0: Välkomna till Studio DN idag om hur Ungerns premiärminister Viktor Orban steg för steg flyttar fram sina positioner med coronapandemin som förevändning. Ett gilla på Facebook kan vara ett brott mot en ny coronalag. Ja, I Ungern har Viktor Orban i dagarna suttit ett decennium som premiärminister. Steg för steg har han och hans nationalkonservativa parti Fiders tagit ett allt hårdare grepp om landet. De demokratiska institutionerna monteras ner tegelsten för tegelsten. Bland det senaste som hänt är att det har instiftats en ny lag som kan ge fem års fängelse för så kallade lögner om coronapandemin. Välkommen Ingmar Neves, Dens Östeuropa-korrespondent. Tack. Vad är det Ingmar som händer just nu i EU-landet Ungern egentligen? Det tycks jag ha gått så långt som att människor har fått hembesök av polis för uppdateringar de har gjort på sociala medier.
1: Ja det stämmer och det är, i grunden för det här det är en, en del av en nödlag som antogs i Ungern i slutet av mars och den här delen då förbjuder eh, falsk information kring pandemin eh, men i själva verket så eh, det som beivras är mer kritik mot regeringen och eh, det kan röra pandemin, hur man hanterar den, det kan röra även andra saker. Jag intervjuade en, en man eh, i en liten stad i Ungern som just greps då för en uppdatering på Facebook av det här slaget.
0: För det tycks ju verkligen inte krivas, krävas särskilt mycket för att man, man ska kunna gripas.
1: Nej, det stämmer och det verkar ju vara, alltså har inte, den här lagen kan alltså ge fem års fängelse då för sån här falska information men Enligt mina källor har det inte kommit några sådana domar utan främst verkar användas som ett sätt att skrämma människor till tystnad helt enkelt.
0: Det har ju redan blivit protester från EU mot den här nya lagen från slutet av mars. Men den ungerske utrikesministern Peter Sciarto går till motattack. If we go through the facts, if we go through uh, what these colleagues have said. They said that there is an unlimited authorization for the prime minister which is not true. This is fake, this is a lie. Ja, det är ett hårt motangrepp direkt. De är kavata ungrarna när det gäller kritik mot det här.
1: Det är, har de varit i många år och de attackerar som alltså, attacker bästa försvar. Det har funnits. Kanske orättvisa delar i kritiken mot den här lagen. Alltså, Orban och hans regering fick ju rätt då att styra genom dekret. Och det som skilde det från andra länders liknande lagar, det var ju att man inte just satte någon tidsgräns på det här. Alltså, det normala är ofta att man har återkommande stationer där så att säga man får godkänna det igen då från parlamentets sida. Men här. Var det regeringen själv som definierar hur länge det här dekretstyret ska finnas kvar? Och nu i veckan faktiskt så, så kommer Orban att lansera i parlamentet förslaget att, att det ska upphöra. Möjligen som är följd av, av den här hårda kritiken eller för att själv ta initiativet. Sen hör till saken att han har ändå två tredjedelars majoritet så att um, han kan driva igenom vad han vill ändå.
0: Och då handlar det också om, om andra förändringar som är mer av permanent natur, sant?
1: Ja, till exempel det här vi pratade om nu med den här eh, attacken mot yttrandefriheten som man nog måste beteckna det som. att, att man det, det är en sorts gummiparagraf. Man antas sprida lögner om pandemin när man i själva verket som är den här Janos som jag pratade med uppmanade till en, en fredlig protest mot det faktum att man tömde ett stort antal sjukhussängar i hans lilla stad med pandemin som, som eh, förevändning eh, det är jättekontroversiellt alltså, man, man tömde man skulle få 36 000 nya sängar då för pandemin och då, och då skickade man hem alltså, tusentals i många fall svårt sjuka patienter och att påpeka detta då och protestera om det, mot det, det, det ansågs då av polisen i den här stan vara var ett brott mot den här lagen.
0: Jag förstår också att Orban och regeringen har använt den här nödlagen på flera olika sätt. Till exempel, alltså inte bara coronarelaterade ingrepp då utan de gäller inte könskorrigering till exempel eller vissa typer av teater.
1: Ja, det stämmer att, att man under den här perioden nu, som kanske blir rätt kort av styre med dekret och också har eh, lite grann i, i skuggan av pandemin klubbat igenom kontroversiella saker i parlamentet med sin stora majoritet. Till exempel det som man, du, du nämnde, eh, könskorrigering. Alltså det, det blir ju i princip förbjudet att byta kön i ungen eftersom man måste... Eh, alltid eh, uppge kön vid födsel och så att säga det, det, det följer med en för transsexuella är det ett hårt slag en annan sak var att man en stor ett stort avtal med Kina om att bygga en järnväg mellan Budapest och Belgrad, alla detaljer i det vilket är väldigt kontroversiellt också eh, det passade man på I, i lite grann i skuggan av det här
0: men egendomligt nog, Ingmar, har Ungern ändå skrivit under ett EU-fördömande– –av länder som använder corona för att montera ner rättsstaten. Då undrar man hur det gick till.
1: Ja, eh, jag såg också det. det. Det måste väl betecknas som en slags eh, taktisk manöver. Ett sätt att säga att ja, vi gör då inte det. Så, 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 jag menar, hur kan han klaga oss för att montera ner rättsstaten– när vi själva skriver på det här. Det blir lite komiskt. Jag menar, Ungern har under, under många år anklagats för, för sådana saker. Av EU-kommissionen, av andra EU-länder och så vidare.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala om Orbans tio år vid makten och hur EU agerar eller kanske inte agerar. Vi har vunnit en avgörande seger, fått en chans och själva tagit chansen att försvara Ungern. Så sa Viktor, Viktor Orbán efter senaste valet 2018. Ja, Ingmar Neveus, ett helt decennium alltså har Orban haft makten i Ungern och det har varit en dramatisk förändring onekligen. Kan man säga att det har varit två olika typer av spår? Ett som gäller ekonomi och ett som gäller demokrati.
1: Ja, det kanske man kan säga. Man brukar tala om Orbanomics. alltså speciellt. Alltså då får man ju säga att det har varit framgångsrika år för Ungern ekonomiskt. Eh, Orban satt vid makten också en kort period på 90-talet när han återkom till makten då, 2010 hade han liksom bytt skepna han hade blivit en radikal nationalist, han hade eh, ja, en populist eh, men det här med ekonomin eh, det är bland annat att locka till sig utländska investeringar vilket man har varit väldigt framgångsrik i flera stora tyska biltillverkare i enorma Uh, har det nog många anställda i Ungern till exempel. När det gäller demokratin så uh, liksom sticker ju Fides och Orban inte under stol med att man vill se ett annat system än det vi har i de, de flesta andra EU-länder. Man talar om illiberal demokrati och det går ju kortet ut på att liksom regeringsmakten uh, ska vara den alenarådande makten de här andra som man brukar säga balansera regeringens makt, domstolar, medier och sånt. Det ska underordnas, regeringen. Och i ryggen har ju en väldigt stor majoritet, de två senaste valen, två tredjedelars majoritet. Men kan man kalla ungarna överhuvudtaget en demokrati idag? Många tycker ju inte det, utan Freedom House till exempel, en väldigt välrenomerad organisation som klassar länder och i hela världen, klassade ner då Ungern från fullvärdig demokrati vilket alla andra EU-länder klassas som till, jag kommer inte ihåg vad det kallas, någon slags hybridregim.
0: Men landet är ju alltså medlem i EU men verkar på många sätt vara långt utanför, varför är man med överhuvudtaget?
1: Ja, ett, ett svar är ju att eh, EU är väldigt fördelaktigt ekonomiskt för Ungern som är största nettobidragstagare om man räknar per capita i EU. Eh, så att, eh, det har ju flödat enormt mycket pengar till Ungern från, genom det här EU-medlemskapet. Eh, sen så hindrar inte det Orban och hans regering att ständigt kritisera EU eller Bryssel har haft flera stora kampanjer i hela landet mot Bryssel och mot enskilda EU-kommissionärer och sådär. Mm.
0: Finns det en, en vankelmodighet eh, någonstans i EU sätt att hantera Ungern? Ett problem måste det onekligen vara.
1: Det kan man ju säga. Eh, det, eller till exempel EU-parlamentet har ju många gånger antagit resolutioner mot Ungern och kritiserat Ungern. Eh, men sen är det det här att eh, Ungerns regeringsparti Fides är ju medlemmar i EPP, alltså den här europeiska partigruppen där även KD Moderaterna och till exempel Angela Merkels CDU är medlemmar och där har man ju våndats något oerhört över huruvida Fides ska få vara kvar eller inte och de är för närvarande suspenderade men alltså de är inte petade och det vilket jag tror de svenska medlemspartierna hade velat och många med dem men eh, man lyckas liksom hänga kvar eh, på, på en tråd
0: Bryr sig Orban och Fiders överhuvudtaget om kritik eh, från omvärlden
1: eh, ja det, det kanske både och, det finns ju tecken men nu till exempel kan, är det möjligt att när han backar på, på det här dekretstyret att han liksom hittar en balans, det var också så nu alldeles häromdagen att Ungern valde att Stänga två sådana här transitzoner som man har fått väldigt kritik från olika internationella organ. Alltså för flyktingar vid gränsen som inte har ansetts svara upp mot skyddet för mänskliga rättigheter. och Det väljer man nu att stänga då efter den här kritiken. Å andra sidan kan man säga att, att han, han liksom använder kritiken internt för att visa. Visa att han är den som står upp för ungen och titta alla andra kritiserar oss men jag jag slår tillbaka.
0: Vilken kraft har oppositionen överhuvudtaget idag då om du har talat med nu? Finns det några förutsättningar alls för ett maktskifte?
1: Ja, det ser svårt ut. I det. Oppositionen är ganska splittrad och som sagt har bara en tredjedel sammanlagt i parlamentet. Och det inkluderar ju jobbigt det här högerextrema partiet som har i och för sig har gått mer mot mitten på senare år och socialister, gröna, liberaler, alla de får sammanlagt en tredjedel. Å andra sidan kan man ändå peka på att i förra årets eh, lokalval så vann oppositionen till exempel Borgmästerposten i Budapest och även i många andra större städer, så, vilket vissa ser som ett tecken på då någon slags pyrande missnöje mot Orban.
0: Tack så mycket, så länge Ingmar Neveus. I Studio DN imorgon om äldreomsorgen- de höga dödstalen och lärdomarna av allt. För ljudillustrationerna svarade Euronews- och Nyhetsbyrån TT. Studio DN görs av producent Sabina Marbelakaj- exekutivproducent Augustin Erba- ljudtekniker Patrik Misenberger- teknik Jonas Lindsko- jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.